0: «Привет, это разбор книги под номером 160. Создайте личный бренд. Как находить возможность развиваться и выделяться». И этот выпуск будет прям коротюсеньким таким. Получилось пять выводов, но забегая вперед, скажу, что это такая легкая затравка, так как следующая книга получится большой, ну, точнее, те выводы, которые я вытащил. Мощный, прикладной, практической, ну, в общем, кайф. Эта же книга, увы, нет. Но пять выводов все-таки заставить тебя задуматься над некоторыми вещами и, возможно, что-то применить в жизни. А также еще, скажу, книжный бухтеж. У меня не получается а, выжимать книги подобного рода, которые обещают прокачать личный бренд. Но ну, то ли у меня книги попадались не очень удачные, то ли я не восприимчим к таким выводам. Вообще, главный концепт подобных книг сводится к следующему — не бойся, не стесняйся. Найди свою, не знаю, там, любимую соцсеть, пиши о себе, пиши о своем хобби, о бизнесе. И, возможно, когда-нибудь с опытом к тебе придет мастерство, люди начнут тебе доверять, и ты начнешь формировать вокруг себя какую-то идеологию, а затем комьюнити, и все будет красиво и классно. Все. <со> Больше ничего. Книга, блин, 300 страниц, а там фи фигня. А, теперь переходим к выводу номер один. Mm. Nike изменила свою бизнес-модель несколько лет назад. Компания больше ничего не производит. Nike развивает маркетинг, дизайн, брендинг-стратегию внутри компании, но само производство продукции отдано на аутсорс, в самое дешевое место. Найк опережает конкурентов за счет идеологии. Более низкие фиксированные расходы позволяют компании сосредоточиться на идеях и инновациях и разработать такие концепты, как, например, Nike ID где покупатель превращается в дизайнера и может создавать обувь или одежду на свой вкус. А, те, кто когда-то был в азиатских странах, а точнее, например, в Китае, они со мной согласятся, ну, точнее, если этим людям удавалось побывать на рынках, что это, блин, какое-то чудо света настоящее. Ты можешь ходить от одного прилавка до другого и видеть абсолютно одинаковую, похожую друг на друга одежду за одним маленьким исключением. На одинаковой одежде могут быть разные лейблы. То есть вот перед тобой якобы шорты Nike, но совсем чуть-чуть такие же шорты Nike, но без этого легендарного значка. То же самое про Adidas. Сейчас, в 2020 году, делать какие-то супервыдающиеся по качеству вещи довольно сложно. Ну, точнее, это, может быть, какие-то мастерские, какие-то семейные предприятия, где просто там за каждой ниточкой следят. Но в то же время вещи масс-маркета, такие как Zara, HDM или что-то подобное, оно, блин, однотипно. И разница лишь в том, что такие компании, которые я только что назвал типа Zara, они позволяют содержать и иметь большую маржу, чем другие ноунейм-компании. Так что, пример Nike. Они уже давно не производят одежду. Они делают маркетинг, они делают крутой дизайн, они делают крутой брендинг. Вот это, пожалуй, такой необычный, но в то же время повод задуматься, что компания про одежду, компания про спорт, но нет. Вывод номер два. Если что-то не работает, придумай другое название и назначение. Прям короткий вывод. Я привык что-то как-то побольше чего-то фотографировать и зачитывать, но здесь покороче. Смотри, если у тебя в твоем предпринимательском опыте были такие эпизоды, где ты что-то делал, и тебе казалось, что это круто, а потом выяснилось, а что-то не срослось, не пускай руки, попахивай Тони Робинсоном, но все-таки... Если ты переосмыслишь вот этот свой неудачный опыт и подумаешь, что может быть не та целевая аудитория, может быть не тот подход, может быть вообще первое соприкасание было неверным, то это вселит в тебя дополнительный уровень энергии. Вот прям давай еще раз, через банальные эти истины, еще раз попытаюсь до тебя устучаться, если у тебя был опыт плохой, подумай насчет него. Если ты верил, что эта идея хорошая, может быть, просто где-то ты изначально сглупил, сделал что-то неправильно. То есть можно сделать попытку номер два, но с этими корректировками. Пример с ботом, который мы сделали по прокачке голоса. Офигительный продукт, ну, в том плане, что м, видео, вебинары — это давно устаревшие вещи, и вообще я не верю в этот инфобизнес-маркетинг, тренингство, мне это не нравится. В то же время, м, когда мы делали первую попытку из разряда «вот, пусть пользователь будет отключать, ой, тьфу, открывать разные уровни раз в день», то это был жуткий провал. Пользователю интересно было открывать уровни тогда, когда он к этому готов. А мы сказали, ну нет, только раз в день. Короче, был провал, ноль продаж, и я что-то подрастроился. Потом по по изменили бизнес-концепт, и все пошло. Так что это вот пример, про который я говорил. <къех> Вывод номер три. Креативность — это навык, точно такой же, как мышление. Как можно натренировать память, так же можно натренировать и креативность. Множество нетворческих людей создают прекрасные идеи и пользуюсь различными техниками. Блин, ну я это просто паузу выдержал. Здесь нужно совершить прыжок от спонтанного генерирования различных идей к структурированному процессу создания идей Мышлению. Как писал Эдвард Дебона, творчеству может научиться любой. Можно использовать систематические техники литерального мышления. Тут Слушай, я не понимаю, о чем он говорит. Литеральное мышление построено на рассуждения, которые не очевидно с первого взгляда и не являются продуктом традиционного последовательного логического рассуждения. Блин, наверное, такая кардиограмма в понимании. Типа... Пи-пи-пи... вообще ничего не понятно. Дебона также утверждает, что единственный фактор, который может определить креативность любого человека — его восприятие самого себя как творческого субъекта. Вот то есть в этой концовке, концовке заключается вывод. Это справедливо и для мышления. Уверенность подпитывает способность человека быть креативным и мыслить креативным. Короче, если ты всю жизнь говорил, что креативность — это не про меня, а творческое мышление какие-то творческие навыки вообще не мое, то фундаментальное решение заключается в том, что теперь с этого момента, после того, когда ты услышишь щелч щелчок пальцев, давай насчет три, раз, два, три, услышал? Нет. Ну вот, после этого момента нужно говорить что теперь ты творческий человек. Никто же не будет ставить тебе оценку. Так, ты творческий человек от одного до пяти на двоечку. Нет, ты просто начинаешь говорить про себя, что ты творческий человек. И, как утверждает этот Эдвард Дебона про литеральное, точнее, ратеральное мышление, господи, <связывая> то ты будешь более творческим человеком. Так что дадим этому Эдварду Дебона шанс это проверить. Ну, точнее, ты сам, конечно же, должен в это верить, потому что если это будет типа, а, сейчас я докажу, что это не работает, буду говорить, но на самом деле фигня это все. Наверное, так и будет, так что придется в это поверить Хотя бы в течение там, двух месяцев, а дальше посмотришь на свои результаты Вывод номер четыре. За последние 20 лет у меня было одно профессиональное озарение Относительно работы с идеями и людьми Если всем нравится ваша идея, можно начинать нервничать Поскольку что-то непременно пойдет не так Или уже идет совсем не так, как нужно С другой стороны, если вы встречаете сильное сопротивление Значит, ваша идея что-то есть Конфликты в процессе обсуждения и очень эмоциональная реакция на вашу идею — это хорошие знаки. Они свидетельствуют о том, что вы на верном пути. Однако будьте осторожны. В каждой команде всегда есть кто-то, кто захочет убить вашу идею. Никому нельзя доверять. Блин, это как, знаешь, такой совет из рубрики «А можно и так? А можно иначе?» Когда ты... Ищешь какого-то доброго совета поддержки от других людей, то это в любом случае сыграет для тебя злую шутку. Рассказываю на примере: Есть такие люди, которые а, больше получают энергии от того, что они делятся чем-то, но не реализуют. Например, наверняка в твоем кругу общения есть такие люди, которые ходят и говорят: у меня есть просто офигительная бизнес-идея. Вот прям вообще взорвет пушечка. И все. Проходит время, а вот что-то что не клеится у этих людей. И этих людей нельзя в этом винить, потому что они уже совершили полный цикл. В тот момент, когда они рассказывали, они, ну, внутри, у них происходил выброс эндорфинов, то есть удовольствие, то есть они уже все получили. Какой смысл им что-то реализовывать, если уже все случилось? Это первая реакция да? вот, То есть они идут, рассказывают Вторые люди, можно им что-то рассказывать Какие у вас идеи Они могут говорить, да что это как-то фигня И все, и раз тут уже самооценка твоя Начинает ходить ходуно Либо другой вариант, они тебя поддерживают И ты думаешь, ну классно, им делаешь Короче, вот такой Не обязательно с кем-то делиться И более того, главное правило Если у тебя есть какая-то необычная идея Это просто начать ее делать Сейчас же не завтра, не послезавтра, а сейчас же. Рано или поздно ты столкнешься с тем, что окажется, что эту идею уже кто-то делал, либо делает, либо будет делать. И это норм. Я уже с этим смирился на 10 раз, и пора просто признать, что мы не супергении, а значит, что кто-то имеет право иметь такие же мысли в голове. И разница лишь в том, что этот человек, не знаю, на другом конце земного шара или по соседству, в этом же городе он просто будет, возможно, более усердным, находчивым, быстрым. И вот эти навыки как раз-таки можно раскачать, обогнать его. И не думать, что вот какой-нибудь там Олег или Ваня сделает это, сделает и, блин, и все. Вывод номер пять. Не говори мне, что вам нечего продавать. Есть и вы должны это продать. Классно все живут тем что что то продает поэтому вам нужна методика позиционирования себя на переполненном рынке понятное полное веселое, чего веселье и радости которое можно постоянно обновлять для того чтобы она была достоверной настоящей уникальной я уже в этот момент когда книга подходила к концу такой ну хоть что-нибудь, пожалуйста, чтобы наскрести пятый вот и сфотографировал вот этот фрагмент текста. Ладно, он тоже практически на самом деле. То есть, если ты хочешь выделиться на фоне конкурентов, и ты понимаешь, что твои конкуренты богаче, могущественнее, у них вообще все, чики-пуки, уже сложились какие-то взаимоотношения с клиентами, то нужно выделяться. Выделяться в тексте, это же просто, кстати, выделяться в визуальном оформление. Если, знаешь, вот раньше был такой... Вот пример. Реальный пример. Раньше вот в 2000 годах, там, 2003 2005-м у нас в Новосибирске было много кофеин. И все они были стандартного типа. Вот эти вот коричневые тона, обои с этими зернами кофе, потом появились немного коричневые, зеленоватые ну, в общем, все кофейни были на одно лицо. Но пришли в 2014-2015 года и кофе не начали меняться. Дизайнеры освоили, видимо, дизайн в виде минимализма, появились какие-то стерильные цвета, что-то такое стало очень элегантным, простым, понятным, располагающим. В общем, эти ребята начали очень сильно дифференцироваться от того классического формата, который был привычен для любителя кофе. Вот эти вот кофейные тона уже всех, по-моему, одолели. Так что попытайся как-то, не знаю, выделяться. И самое простое это в тексте. Если ты что-то продаешь удаленно, наверняка у тебя есть либо соцсети, либо сайт какой-то, и там можно, ну, хотя бы в формате копирайтинга делать что-то иначе. Кстати, книга-то у нас как называется? Блин, уже заблокировал телефон. Она у нас про что? Создание личного бренда. Как видишь, как такового советов про личный бренд, либо я это игнорировал, либо их просто не было. Вообще, когда я копировал описание Сазона, там была оценка 3. Я только подумал, блин, первый раз, когда негативная оценка со... соотнеслась с моей же негативной оценкой. Ну, что-то мы с тобой все-таки дополучили. Не пропусти в обзор в понедельник, он будет крутой. Но единственное, что не, не короткий. Там прям много выводов практических, и я там многие вещи переосмыслил. Я читал ее, когда был в Москве, и прям ахнул. Так что услышимся в следующем подкасте. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.